0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Laufen und Leben-Podcast, deinem Podcast für alles, was im Leben laufend in Bewegung ist, also nicht nur das reine Lauftraining, sondern auch ja, rund um das Mentale, manchmal die Ernährung und eben den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Und heute begrüße ich Jennifer Lind, Mitgründerin von den Trosthelden.de, eine sehr interessante Frau die mich vor ein paar Wochen kontaktierte per E-Mail und ich erstmal dachte, oh, das ist ja völlig aus dem Kontext hier mit dem Thema Laufen und Sport, Ausdauertraining. Oh, was soll denn das, mit Trauer um die Ecke zu kommen? Und habe mir dann wirklich tagelang Gedanken gemacht und das mal so sacken lassen. Und ja, sind uns dann quasi über E-Mail in den Austausch gegangen und war dann sofort auch bereit, nachdem ich darüber nachgedacht hatte, diese Folge mit ihr aufzunehmen, beziehungsweise ein Gespräch zu führen, wo wir mal in die Tiefen der Trauer getaucht sind. Und ich glaube, ich habe es erst abgelehnt, weil ich selber ja sehr, sehr viel in meinem Leben mit Trauer zu tun gehabt habe und teilweise immer noch habe, an manchen Ecken und Enden. Und natürlich man die Themen, die einen berühren und traurig machen, in der Regel aus einem Selbstschutzmechanismus wegschiebt. Und so habe ich also bewusst mich darauf eingelassen, dieses heikle Thema mit in den Podcast aufzunehmen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es viele von euch, vielleicht auch jetzt gerade dich, wenn du hier zuhörst, betrifft. Ob das jetzt die Trauer ist, die wir in diesen Kriegszeiten spüren, ob es Trauer ist um einen Verlust eines Freundes, Kollegen. Es muss nicht der Tod sein. Es kann einfach ein Verlust sein von etwas, einem Menschen, einer Sache, die dir zu schaffen macht. Und genau da setzen wir an, wie kann man also einen anderen, schöneren Zugang im weitesten Sinn zum Thema Trauer und Verlust bekommen? Was steckt eigentlich für Jennifer dahinter, dass sie die Trosthelden vor vielen Jahren ins Leben gerufen hat zusammen mit ihrem Mann? Ja, und wie hilft sie anderen Menschen, Verluste so zu verarbeiten, dass man einigermaßen normal weiterleben kann. Und das kann natürlich ein Todesfall sein oder Todesfälle sein. Es kann aber, wie gesagt, auch eine Lebensveränderung sein, wie zum Beispiel ein Umzug oder das Kind zieht aus oder man verliert ein Tier, weil es irgendwie gestorben ist oder man muss etwas abgeben. Also das Spektrum ist da sehr, sehr groß und breit. Ich lasse das auch echt offen an dieser Stelle. Also es gibt da kein richtig und kein falsch. Es gibt... Äh, Nichts, worüber man nicht trauern könnte, jeder hat seine Berechtigung, auf seine Art und Weise zu trauern und einen Verlust in welcher Form auch immer zu verarbeiten. Und genau da setzen wir eben auch an, dass wir das Gespräch, den Dialog öffnen für mehr Enttabuisierung dieses Themas, weil es in unserer Hochleistungsgesellschaft, in dem Glamour und Glitter auf Social-Media-Plattformen schier unmöglich ist, wirklich sich selber zu sein, mit allen Facetten, die man durchläuft, mit den schlechten Tagen, die man mal hat oder Phasen, die man hat, weil man etwas betrauert und es ist quasi fast nicht erlaubt oder gar nicht erlaubt, auch solche Gefühle zu zeigen. Und das ist jetzt also ein Raum, dieses Gespräch, in dem ihr einfach mal für euch schauen könnt, in die Tiefe gehen könnt, in euren Gedanken, in eurem Fühlen, was da bei euch vielleicht gerade los ist und vielleicht findet ihr ja auch den Weg zu den Trosthelden.de, wo man sich über eine wirklich sehr, sehr professionelle Plattform anmelden kann, um sogenannte Trauerfreunde zu finden. Aber das erzählt dann auch die Jennifer ganz ausführlich im Gespräch. Wir finden natürlich auch heraus, was bei ihr so ein Auslöser war. Ich möchte ja immer so ein bisschen nachhaken. Wieso macht jemand Wasser macht? Das interessiert mich am meisten und wir kannten uns vorher wirklich gar nicht. Ich habe natürlich meine Recherchen angestellt, aber habe mir bewusst auch offen gelassen, Jennifer das Wort zu übergeben. Also ganz unvoreingenommen, mich diesem Thema zu öffnen und auch in Bezug auf das Laufen ist natürlich die Trauer oder ist Verlust etwas, wobei uns das Laufen wirklich unterstützen kann. Das eine ist natürlich der Trainingseffekt, also ein gewisses Training abzuspulen oder einen Trainingsplan zu erfüllen oder auf ein Ziel hinzuarbeiten. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie erleichternd so ein Lauf eine laufende Bewegung sein kann, wenn man etwas verarbeiten muss. Also auch da ist das Laufen nicht nur der Motor für den eigenen Ehrgeiz, sondern eben auch, um Dinge im Hirn zu verarbeiten, um eine positive hormonelle Ausschüttung zu begünstigen ja, aber auch da tauchen wir ein. Also dieses Thema ist wirklich, betrifft einfach jeden, ja. Läufer, Nichtläufer, wie auch immer. Und ich möchte jetzt einfach diesen Podcast auch dahin entwickeln, Menschen einzuladen, die ein weiteres Spektrum haben, die Lebensthemen haben, die uns alle was angehen. Ich wünsche euch in diesem Sinne wundervolle Minuten des Zuhörens, des Innehaltens, des vielleicht auch Aha-Erlebnissen, Erlebnisse-Hervorrufens ja, lasst euch darauf ein und wer auf eine andere Art positive Erlebnisse haben möchte, in Bewegung sein möchte, der kann das tun im April. Vom 21. bis 24. April findet hier in Garmisch mein sechstes Trailrunning Camp für Frauen statt. Ihr seid herzlich eingeladen, euch anzumelden über den Link in den Show Notes. da findet ihr auch alle weiteren Infos dazu. Es sind noch ein paar Plätze frei, also haut rein und gönnt euch ein, ja, eine schöne Auszeit hier in den Garmischer Bergen im Frühling. Und jetzt schalten wir direkt zum Gespräch. Frohes Zuhören und danke, dass ihr da seid. Ja, herzlich willkommen, liebe Jennifer. Ähm, wir sind heute zugeschaltet nach, ich weiß gar nicht wo eigentlich, wo du bist. Nach
1: Torstedt, Torstedt südlich von Hamburg-Buchholz in der Nordheide.
0: Okay, also so richtig weit weg, ungefähr 900 Kilometer von Gafel, am anderen Ende oben von Deutschland. Wir sind, jetzt, ja, wir sind hier über Zoom zugeschaltet zu einem äh, Thema der anderen Art, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Bewegung, mit Laufen und so zu tun hat. Aber du hast mich vor ein paar Wochen angeschrieben, um über das Thema Trauer bewusst sprechen zu wollen. Und wir versuchen jetzt einfach in dieser nächsten Stunde oder halben Stunde, so dieses Thema zu verbinden, was hat eigentlich, was bedeutet Trauer, womit hat es zu tun und wie kann jeder in seinem Leben, auch die Zuhörer, wir sind ja auch alle Menschen, wir sind alle von diesem Thema irgendwie betroffen, wie kann man da vielleicht einen anderen Zugang damit finden, wenn man sich jetzt auch gerade in so einer Situation befindet, dass man eine Trauerphase in welcher Form auch immer durchläuft. Genau. Ja. Und das finde ich super ja. spannend, dass du da so offen darüber reden möchtest. Ähm, Erstmal so zu deiner Person. Was magst du über dich gerne erzählen, dass die Zuhörer so einen Eindruck bekommen? Wer ist denn eigentlich die Jennifer genau?
1: Ja, kann ich gerne geben. Äh, vielleicht fange ich mal mit diesen ganz normalen Punkten an. Ich bin gerade 46 geworden, lebe mit meinem Mann und meinen zwei jüngeren Kindern zusammen. Die Kinder sind 14 und 11, die jetzt noch bei uns leben. Die Großen sind schon ausgezogen und ähm, mit meinem Mann zusammen betreibe ich auch unsere gemeinsame Firma. Ich glaube, das ist jetzt gerade so das kleine Paket erstmal.
0: Die Firma ne? Trosthelden, ne? Trosthelden.de?
1: Genau. genau. Wann und, habt ihr denn die Firma gegründet eigentlich? Wir haben wir 2019 gegründet, aber in dem ähm, Bereich Trauer und, und Tod sind wir seit 2013. Also, wir arbeiten seit 2013 mit Trauernden zusammen. Und aus unserer ersten Firma hat sich jetzt die zweite quasi ergeben. Die haben wir 2019 gegründet.
0: Okay. Und darf ich fragen, ob es da für euch oder für dich oder für einen von euch einen speziellen Anlass gab, sozusagen so einen so Punkt zu sagen, wow, das muss ich jetzt ins Leben rufen. Ist da irgendwas vorgefallen oder woher kommt diese Idee? Ist ja schon eher außergewöhnlich.
1: Ja, da muss ich so ein bisschen zurückgehen, wie, wie, es überhaupt, äh, wie wir mit dem Thema Berührung gefunden haben. In, in der ersten Firma, Mapapu hieß die, äh, ergibt sich aus Mama-Papa-Puppe. Da haben wir für ähm, Trauernde, für Hinterbliebene äh, so eine Art Kuscheltiere aus der Kleidung der Verstorbenen genäht. Als greifbare Erinnerung sozusagen. Und ähm, das ist entstanden durch unsere patchwork situation da wollte ich äh, für unsere großen Kinder, die immer hin und her wanderten zwischen zwei Zuhauses, äh, wollte ich was schaffen, wo sie beide Elternteile in beiden Zuhauses bei sich haben können. So ist die Idee entstanden. Da sind wir schnell äh, in Richtung Trauer gekommen. Das Thema ist uns so ein bisschen in Schoß gefallen, tatsächlich. Mhm. So würde ich es nennen. Und dann ähm, hat uns das sehr mitgenommen. Also im, im positiven Sinne mitgenommen. Ähm, da haben wir einfach wahnsinnig viel, da haben wir, ich, ich kann es gar nicht sagen. Also, es sind 2000, über 2000 dieser Puppen entstanden. Wir haben einfach ganz, ganz viel mit Trauernden gesprochen und haben irgendwie deren Bedürfnisse äh, mitbekommen und ähm, haben auch dort schon, denn das ist, was wir jetzt mit Trosthellen machen, ähm, Trauernde zusammengebracht, die sich eben gar nicht kannten, aufgrund, weil sie eine ähnliche Geschichte haben. Und da haben wir gemerkt: wow. Also wenn, wenn die sich untereinander helfen und ähm, Verständnis füreinander aufbringen, dann macht das ganz viel.
0: Nämlich was genau? Was, was waren da so die Erkenntnisse aus diesen äh, Gesprächen die ihr, oder Beziehungen, die sich da aufgebaut haben, die ihr begleitet habt? Das ist ganz
1: spannend. Ähm, Trauer hat einfach wahnsinnig viele Gesichter. Wenn ich jetzt ähm, eine Trauergruppe habe unter dem Thema, äh, mein Mann ist verstorben, so, Dann gibt es selbst da, obwohl es schon ein Thema hat, äh, so Riesenunterschiede, weil es ein Riesenunterschied ist, ob mein Mann verstirbt, ähm, während ich äh, zum ersten Mal schwanger bin und wir wollten heiraten und wir haben irgendwie die Hausbaupläne schon auf dem Tisch gehabt. Oder ob mein Mann nach äh, gemeinsamen 45 glücklichen Jahren verstorben ist. Da. Also ich finde, bei dem Beispiel merkt man schon, die Berührungspunkte sind sind nicht gleich so und jemand, dem das Gleiche passiert ist, ich glaube, das kennen wir aus allen Bereichen des Lebens, ähm, da entsteht ein Verständnis und, und es gibt auch die Chance, sich selber überhaupt zu verstehen, weil in der Regel haben wir so ein überwältigendes Gefühl zum ersten Mal mhm. und da kommt... Dinge, also begegnet einem begegnen einem Dinge in einem selbst, die man selber überhaupt nicht versteht. Und wenn da jemand ist, der sagt, boah, das geht mir ganz genauso, dann macht das ja ganz oft schon so ein, ich bin nicht ja, allein. Das, man ist nicht allein, genau, ja, genau. Und deswegen haben wir das sehr, sehr spezialisiert. Also es ist im Prinzip ein Matching. Man kann sich das vorstellen wie bei Paarship. Nur unter ohne, ohne romantischen Hintergrund. Aber
0: ja, manchmal entstehen ja vielleicht dann auch aus, liest man auch oft Geschichten von Trauernden, zum Beispiel Mann und Frau oder in welcher Konstellation auch immer, die beide ihre Partner vielleicht verloren haben und verwitwet sind und sich dann über den Austausch annähern, weil das Verbindende ist halt irgendwie die Trauer erstmal, um dann daraus vielleicht auch eine Beziehung entstehen zu lassen. Das ist ja völlig offen, das kann ja passieren. Genau, also hatten wir noch nicht, würden wir uns total drüber freuen, finde
1: das nicht verkehrt, also weil auch da eben Verständnis dafür da ist, wenn das Foto noch steht oder wenn der Sessel da genau an der Stelle stehen bleiben muss und da sich auch bitte niemand drauf setzt. Da, da ist ein
0: anderes Verständnis dann da, ja. Und wie hat dir jetzt deine Arbeit in all den Jahren äh, geholfen, selber mit äh, Trauersituationen, die du selber durchläufst, in welcher Form auch immer, besser zu verarbeiten oder einen anderen Umgang damit zu finden? Das ist ganz spannend. Wir haben tatsächlich auch ein Baby
1: verloren, mein Mann und ich. Also in der, in der Schwangerschaft. Und da habe ich genau das festgestellt, obwohl da Trosthelden wirklich noch weit weg waren. Aber ähm, ich bin da sehr offen mit umgegangen. Ich konnte das gar nicht für mich behalten. Es hat mich so bewegt und der Schmerz war so extrem, dass ich viel darüber geredet habe. Und auf einmal kamen andere Frauen mit mir ins Gespräch von denen ich das gar nicht wusste, die dann mir erzählten, ihnen ist das auch passiert. Und da war eben auch schon genau dieser Effekt da. Also weil man irgendwie wirklich denkt, man ist alleine. Und in Trauer ist es einfach auch oft so, dass das soziale Umfeld sich zurückzieht, weil wir in unserer Gesellschaft einen sehr merkwürdigen Umgang haben mit dem Thema. Es ist nun mal einfach irgendwie eine Tabu-Geschichte so. Ähm, jetzt habe ich gerade meinen Faden
0: verloren. Also, Mich nimmt das Thema immer gleich so mit. <lacht> ja, genau, wie dir einfach die Arbeit mit den Menschen, die auch selber geholfen hat, Trauer zu verarbeiten, obwohl jetzt der Kindesverlust bei dir vor der Gründung eigentlich der Firma war. Aber du gemerkt hast, durch das offene Kommunizieren genau. find findet so eine Solidarität vielleicht auch statt. Ja, Und das
1: genau, das Alleinseingefühl, gefühl mhm. das, das ist nicht mehr ganz so erdrückend. Das soziale Umfeld zieht sich zurück. Genau da war ich irgendwie aus Sprachlosigkeit. Das ist mir auch sehr, sehr oft begegnet. Und das ist eigentlich auch mit der schwierigste Punkt, äh, den wir immer wieder erfahren haben von Trauenden, mit denen wir zu tun hatten. Dass sie eh alleine sind, sich alleine fühlen, weil jemand gestorben ist. Mhm. Und ähm, gleichzeitig äh, bricht so nach und nach das soziale Umfeld. Dann kommt nach einem Jahr irgendwie, ah, jetzt muss auch mal wieder gut sein. Also das mit unserem Baby ist 15 Jahre her und ich habe immer mal wieder Momente, wo ich überlege, so oh, wie groß wäre das jetzt? Was, was, was wäre jetzt gerade? Wäre Einschulung? Also diese Momente, die, die gibt es. Und ich bin dann auch immer noch richtig traurig. Und das darf ich auch sein. Und das ist das, glaube ich, was ich am ehesten gelernt habe. Das darf ich auch sein.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, bei diesen Trauersituationen, dass man selber meint, man muss stark sein in diesen Situationen. ja Und denken... Ähm, man darf jetzt mal ein paar Tage weinen oder traurig sein und ein paar Wochen, dann muss aber gut sein, ne? wie das halt so die Gesellschaft vorlebt. Man muss weitermachen, ja. man überwindet es irgendwie. Ähm, ich kenne es selber auch von mir. Ich war zwölf, da ist mein Vater mit meiner Oma sehr plötzlich verunfallt und verstorben. Und wir mussten als Kinder, ist auch kein Vorwurf an jemand in meiner Familie, aber jetzt schüttelt sich gerade der Hund, der Hund. <lacht> wir mussten äh, gerade von seinem Morgenschlaf aufgewacht, mhm. ähm, wir mussten halt irgendwie weiter funktionieren und diese Trauerphase kam eigentlich erst Jahre oder Jahrzehnte später immer wieder durch Situationen ausgelöst, bis ich damit jetzt eigentlich so meinen Frieden gefunden habe. Und wenn ich dann einen traurigen Moment habe, dann gestatte ich mir das halt einfach, ja. weil es gehört zum Leben dazu. Also dass man sich das selber nicht verbietet und sagt, stark sein, stark sein, sondern dass man auch mal seine Mauer fallen lässt oder selber so ein bisschen einbricht und sagt, ja, dann gebe ich mich dem einfach mal hin und ja. hol da mal ein paar Stunden oder ruft die beste Freundin an und sagt, oh, ich habe da gerade echt so einen komischen Moment oder eine Erinnerung oder sowas, ne? dass das einfach ja. sein darf. Und ich glaube, gerade das Thema Kindesverlust, in welcher Form auch immer, äh, ist, glaube ich, bei Frauen ein ganz, ganz äh, verbreitetes Thema, was ja, wie du ja. sagst, komplett verschwiegen wird oder sehr viel verschwiegen wird. Warum glaubst du denn noch, ist äh, das Thema Tod oder Verlust so ein Tabuthema? auch immer noch heute, 2022, wo wir ja mit diesen Kanälen und Social Media eigentlich so viele Möglichkeiten haben, uns mitzuteilen, aber trotzdem immer noch dieses Tabu da dahinter steht.
1: Ich glaube, weil es uns, ähm, also grundsätzlich, glaube ich, macht es den meisten Menschen äh, die eigene Sterblichkeit bewusst. Ich glaube, das ist ein Thema. Ich glaube, jetzt speziell bei uns in Deutschland, ähm, oder nehme ich ruhig Europa, ich glaube, es ist in, in anderen europäischen Ländern nicht so großartig anders. Ähm, also ich glaube, dass wir da einfach mit diesen zwei Weltkriegen ganz doll zu tun haben. Da mussten die Leute weggucken, die mussten weggucken, weil da so viel Leid und so viel Tod war, dass sie das gar nicht, äh, gar nicht aushalten konnten, psychisch, auf rein emotionaler Ebene. Ne? Ich glaube, da ist dieses Weggucken entstanden. Wir hatten einfach viel mehr und ganz schöne Trauerrituale auch vorher. Also, wo, wo irgendwie, ähm, oder, oder wir hatten auch das Dorf, das dann irgendwie die Hinterbliebenen aufgefangen hat, wo Suppe vorbeigebracht wurde, wo einfach sich gekümmert wurde. Und das haben wir auch zum größten Teil nicht mehr. Ne? Es ist immer wieder das gleiche Beispiel. Ähm, bei dem Thema ist natürlich Mexiko mit dem Dias de los Muertos. Das, die gehen da halt einfach anders mit um. Das, das finde ich, also es begeistert mich total. Ich weiß nicht, kennst du den Disney-Film Coco?
0: Ach, Coco sagt mir jetzt gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Den reden.
1: möchte ich euch jedem ans Herz legen. Da geht es nämlich genau darum. Das ist ganz wunderschön.
0: Also, dass man den Tod, ähm, sagen wir mal, zelebriert, vielleicht im weitesten Sinn oder anerkennt, dass es dazugehört? Oder dass man sich. Ja, dass es dazugehört und dass die auch irgendwie in irgendeiner Form
1: alle noch da sind. So. und denen einfach regelmäßig irgendwie gedenkt und einfach, ähm, ja, vielleicht tatsächlich es hinkriegt mit dem lachenden und dem weinenden Auge. Mhm. Also ich weiß nicht, du wirst auch schöne Erinnerungen haben. Natürlich, natürlich. Genau, und die dich zum Lächeln bringen und gleichzeitig läuft dann eine Träne runter. Also diese Situation kennen wir ja auch. Mhm. Und aber da auch das Lächeln wahrzunehmen.
0: Ja. Ja. Ja, und irgendwie dran zu glauben, das hilft zumindest mir persönlich, äh, dass er irgendwo weiter existiert oder vielleicht den Blick irgendwie noch auf die Dinge hat oder nicht bewusst jetzt jeden Tag, aber wir wissen es ja alle nicht. Ne? Aber die Vorstellung kann auch helfen, äh, ja sich einfach vielleicht ein bisschen sicherer zu fühlen im Umgang mit dieser Situation. Ja, ne? das ist jetzt echt, also damit habe
1: ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt kann ich es natürlich nicht runterschlucken. Da haben wir ein Buch drüber geschrieben, weil wir bei MAPAPU tatsächlich diese Erfahrung gemacht haben, dass da irgendwie noch was geht. Und da haben wir uns ähm, von Trauernden berichten lassen. Was also sie so Erleben an außergewöhnlichen Situationen. Ne?
0: gibt es okay. wirklich. Und man sagt ja so, die Seele ist ja ein Jahr, eineinhalb Jahre da. Und ich hatte selber so ein Erlebnis, diese Seelen, dieses Seele spüren. Es ist zwar super intim und privat, aber ich sage das einfach an dieser Stelle, weil ich hoffe, dass den Zuhörern irgendwie äh, das hilft. Da war so eine Präsenz und eine Energie und das habe ich abgespeichert in meinem Körper, wo das jetzt 30 Jahre her ist, aber das bleibt einfach. ja. Und das ist irgendwie wirkende andere Gesetze. So. Ja. Das hat auch nichts für mich mit Religion oder irgendwie zu tun oder mit einer Gottheit oder so, sondern die Seelenverbindung, die einfach da ist. Und genauso kann das mit einem verlorenen Kinderfall sein, wenn das irgendwie abgeht oder so. Ne, Also in verschiedenen Formen diese Energie zu spüren, das ist ja im Grunde alles Energie. Ne? Ja, und das, und das
1: kann tatsächlich auch ähm, dann in Form von, ach du hast gerade da eine schwere Zeit mit, du bist gerade wieder in so einer Tiefphase und dir begegnen auf einmal überall Herzen in Steinform, in Wolkenform. So. Und es wird auch da nicht viel drüber geredet, weil man so als Spinner schnell irgendwie ja. dargestellt wird. Und darum geht es in dem Buch, kommt am 15. März raus. Ja, wir müssen
0: <lacht> die Shownotes packen, alles raus, damit das Schiff der Menschheit sowas. Ja,
1: ja ich finde das, so, ich find, das ein ganz spannendes Thema, diese Verbindung zu halten. Dazu gibt es auch Tipps in dem Buch und es geht eigentlich darum, so ist ja egal, ob du spinnst oder nicht, wenn es dir hilft, ist doch super.
0: Ja. Also ich finde, das
1: ist immer so die Hauptsache.
0: Und das macht auch so leicht, oder? Jetzt in dem Moment zu denken, ich habe man hat da seinen eigenen Umgang und für jeden ist das okay, was er fühlt. So ja. ist ja nicht das eine Rezept, sondern wenn der eine Person halt weiß, okay, die und die Räucherstäbchen helfen mir dabei oder die und die Dinge sehe ich dann, dann ist es ja völlig okay. Ne? Ja. Legitim. Ja, und da sind
1: wir wieder bei den Trostzellen. Darüber kann sich natürlich auch besser austauschen mit jemandem, der Ähnliches erlebt hat. So, damit eben nicht dieses, oh Gott, jetzt dreht sie ganz durch.
0: <lacht> Sollen wir noch darauf eingehen auf die Trostzellen? Ihr habt rund 3000 Menschen auf der Plattform, die sich da ja. untereinander austauschen. Man kann quasi über einen Fragebogen, den man ausfüllt, der auch sehr ausführlich ist, seinen Trauerfreund quasi finden, was ich auch eine total mhm. ähm, persönliche, süße Beschreibung finde, so einen Trauerfreund zu haben. Ne? Das ist. Ja. Irgendwie auch schön, ne, auf eine Art. Und dann wird man quasi gematcht und verbindet sich dann in welcher Form auch immer mit dieser Person über Telefon oder Treffen. Genau, erstmal
1: über unsere Plattform und dann können die selber machen, was sie wollen, ne, wie sie das dann, genau, sie sich organisieren möchten. Und Menschen. ihr
0: versucht dann die Trauerfälle, sage ich mal, im miteinander zu verbinden, wenn jetzt zum Beispiel zwei Menschen ihre Partner oder wen auch immer zum Beispiel an Krebs verloren haben. Oder wie matcht ihr dann die Leute? Oder genau, da, da steckt tatsächlich ein, ein, ein total komplizierter Algorithmus
1: dahinter. Deswegen vergleiche es so ein bisschen mit Parship, weil das die meisten Leute kennen. irgendwie. Ja. Also tatsächlich ist der Fragebogen sehr ausführlich. Der sieht erstmal ganz harmlos auf <lacht> und dann klappen sich halt die nächsten Schichten auf, weil wir wirklich äh, nicht nur den Trauerfall betrachten möchten, sondern wir betrachten eben auch... Ähm, also selbst wenn es zwei junge Frauen sind, die ihren Mann verloren haben mit Hochzeitsgedanken ähm, und Hausbaugedanken, was ich vorhin sagte, ist es auch da ein Unterschied, ob vielleicht aber doch auch schon zwei Kinder da sind, zwei Kleinkinder, die auch noch versorgt werden müssen und ich nicht nur mit meiner Trauer irgendwie das so handhaben muss oder ich muss weiterhin, äh, bin voll die Business Lady und muss da irgendwie meinen Job klarkriegen, ne? Also das sind alles Sachen. Also es ist einmal der, der Schicksalsschlag an sich, der Todesfall. Es geht auch um Sachen wie, konntest du dich verabschieden oder nicht? Das macht einen Unterschied. Hast du, wie ist dein soziales Umfeld? Wie gehst du selber mit der Trauer um? Bist du religiös in irgendeiner Form? Ob das jetzt tatsächlich eine bestimmte Religion ist oder ob das was Spirituelles ist. Das unterscheiden wir, damit die Leute wirklich gut zueinander passen.
0: Wie lange dauert dann so ein Matching, so ein Prozess, wenn ich mich da jetzt beispielsweise anmelden würde? Wann ist dann so ein Matching quasi geschehen oder wann könnte ich dann mit meinem Trauerfreund oder Freundin in Kontakt treten?
1: Also im Prinzip ist das eine Sache von echt ein paar Sekunden und äh, sofort sind die ersten Vorschläge da. Das, das läuft ja nun über die Technik, also das... Ist ein bisschen romantisches Bild, sich vorzustellen, wir sitzen da und suchen die aus. Das tun wir nicht. Das ist eben der Algorithmus, der das macht. Deswegen geht es schnell. Du kriegst äh, in der Regel direkt mehrere Matching-Vorschläge. Die stehen untereinander. Das heißt, das, was, was der Computer denkt, was am besten matcht, steht ganz oben. Also die andere Person, der mögliche Trauerfreund, Freundin. Ähm. Und dann kannst du schon mal dir die Profile auch anschauen. Also da bitten wir auch immer so ein bisschen, sich zu beschreiben. Da geben wir auch Fragen als, als Hilfestellung. Und dann schreibst du an und hoffst auf Rückantwort. Und so haben sich einfach echt schon einige gefunden. Aber das ist ein relativ schneller Prozess. Also kannst im Prinzip direkt loslegen. du für dich das Gefühl hast, so, ich ich möchte jetzt raus und ich möchte jetzt jemanden
0: finden. Gerade wenn man es auch gerade spürt, so als, als Zuhörer, oh, ist es ist gerade irgendwie akut bei mir selber, ich habe da jetzt gerade ein, ein Thema, dann könnte man das im Grunde heute noch irgendwie einrichten, dass man vielleicht relativ zügig dann auch einen Trauerfreund hat zum Austauschen.
1: Genau. Ja. genau. Welche
0: Altersgruppen habt ihr denn bei euch auf den Trosthelden?
1: Also ich würde fast sagen, es geht so ab Anfang 30 mhm. los. Ähm, und was war das? Ich glaube, einer, ein, ein Herr, der ist 91 oder 92, ich weiß gerade, ein Wahnsinn, haben wir auch nie mit gerechnet, Das ist so toll, Das ist einfach schön. Ach, das, das ist so angenommen, toll. also muss man auch mal sehen, was da für eine Technik und Internet und so weiter, also ich weiß gar nicht, wie viele über 90-Jährige da so alleine sich da so zurechtfinden und das einfach machen, das finde ich ganz, ganz toll.
0: Und sind es mehr Frauen oder Männer, die sich dann auch trauen, sich so ja, über ihre Themen zu kommunizieren mit einem Trauerfreund? Wie ist da so die Definitiv
1: Frage? viel, viel mehr Frauen, was sehr, sehr schade ist, weil das bei den Männern so ein bisschen die Auswahl natürlich verkleinert untereinander. Mhm. So. Aber ich habe insgesamt das Gefühl, das war auch bei Mapapu so, dass Frauen einfach einen anderen Umgang mit Trauer haben. Den ich gar nicht wirklich erklären kann. Mhm. Die, die, äh, ich glaube, dass Frauen mehr darüber sprechen. Und ich glaube auch, dass Frauen eher äh, bereit sind, innerlich sich Hilfe zu holen. Mhm. Und da sind wir dann vielleicht beim Sport. Ich kann mir gut vorstellen, dass Männer eher in, ähm, ich baue eine, eine Hütte im Wald oder ich bewege mich. oder Ich, ich glaube, die
0: gehen mehr in Bewegung. Also mehr vielleicht auch Richtung Kraftsport, Auspowern, irgendwas körperlich tun quasi.
1: Ja. Mhm.
0: Und ich glaube gar nicht unbedingt als Ablenkung,
1: sondern als ähm, ich glaube, was bei uns Frauen so das Reden ist, ist bei
0: den Männern mehr so ins,
1: ins Tun kommen. Ja.
0: Welche Erfahrungen hast du denn selber ähm, noch gemacht, was beim Trauern helfen kann, wenn man jetzt eine Trauersituation hat? Also der Austausch zum einen zum Beispiel über eure Plattform mit einem Trauerfreund Mhm. Also ich glaube, ich finde immer gut, wenn es Sachen,
1: Angebote gibt, wo man Trauer in irgendeiner Form verwandeln kann. Also ich kenne ich kenn viele Trauernde, die zum Beispiel aus ihren Eheringen äh, über einen Goldschmiedekurs in irgendeiner Form das Gold eingeschmolzen haben und sich da draußen Kettenanhänger gemacht haben. Also das ist eigentlich auch das, was wir bei Papua mit den mit den ähm, Klamotten gemacht haben, dass wir umgewandelt haben. Und wenn man als Trauernder den Prozess selber so macht, äh, finde ich das sehr heilsam. Mhm. Ähm, und dann ist da tatsächlich das Sportliche. Also das, das würde ich jedem Trauernden an, ans Herz legen. Äh, das, und, und nicht nur Trauernden, wo jemand verstorben ist, sondern grundsätzlich weiß man einfach, dass bei so Sachen wie Depressionen ähm, oder großem Stress, und Trauer ist großer Stress, und geht auch oft ja in, in Richtung Depressionen oder zumindest in depressive Züge, ähm, dass Bewegung unglaublich hilft. Deswegen fand ich es eben auch so interessant mit dir.
0: Mit dem Laufen auch, ne? dass man ja, vielleicht ganz auch, genau. wenn man jetzt ja. gerade hier auch zuhört und selber läuft ähm, und eine Trauersituation hat, sich vielleicht einfach der Bewegung so hingeben kann, Endorphine ausschüttet und gar nicht immer nur das Training, Training, Training sieht, sondern Einfach mal nur spürt, was brauche ich jetzt gerade an Bewegung? Tut mir jetzt eine Stunde Wandern gut oder zwei Stunden einen längeren Lauf machen oder vielleicht einen schnellen Lauf mit Sprints, um energielos zu werden. Ne? Aber das ist ein ganz wichtiges Thema und gerade auch Depressionen, was ja oft aus der Trauer herausstehen kann, wie du äh, oder her sich herausentwickeln kann, ja. äh, ist Sport ein ganz wichtiger Katalysator. Und es müsste auch viel publiker noch finde ich gemacht werden, weil das heißt dann immer geht zum Doktor und lass dir irgendwelche Medikamente verschreiben oder Tabletten um dich irgendwie einzustellen oder so. Aber von der Bewegung und diesem, was das auslöst, wird gar nicht so viel gesprochen, leider. Ne? Ja,
1: genau. Das finde ich eben auch. Ich finde, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Und ich finde, es hat ähm, ganz große Effekte. Ich habe mich da sehr mit beschäftigt. Ich hatte ähm, Anfang 2020 einen Burnout. Und ich bin im Prinzip durch die Bewegung wieder ins Leben oder in mich reingekommen. Also es ist einfach... Ähm, Trauer wird dann auch gerne so auf ähm, psychische Ebene gepackt. So. Und, und das ist es eben nicht nur. Wir sind, Das ist alles verbunden. Und wir müssen da wirklich auf unseren Körper auch Acht geben. Also das Erste, was empfohlen wird bei einem Todesfall, wenn man, ich, ich bin ja auch ausgebildete Sterbeamme, das Erste, was empfohlen wird, ist, egal ob Sommer oder Winter, Decke, Wärme. Und da merkt man ja schon, das geht ja, das geht ja auch übers Körperliche, da, da geht es um Körper, Körperversorgen auch. Ne? So Und ähm, irgendwann muss ich dann selber für mich sorgen. Und da ist das Körperliche ganz vorne mit dabei, Vertrauende, finde ich. Mhm. Also ich habe mir angewohnt, bei mir war es ähm, Nordic Walking, tatsächlich mit einer Freundin zusammen, und ich merke, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder wenn ich gar nicht weiß, wo kommt denn jetzt diese Laune her? Oder ähm, dann tanze ich. Ich mache mir Musik an und tanze. Das ist, und das ist gar nicht irgendwie schön tanzen. Das ist manchmal echt springen oder einfach nur schütteln. Weil ich merke einfach so, mein Körper, der braucht das jetzt. Um wieder in, in so einen Einklang zu kommen mit der Seele, mit dem Geist.
0: So intuitiv dann mehr mehr intuitiv dann halt zu tanzen und einfach zu schauen, was, was schüttelt, was was gibt mir der Körper für eine ja. Bewegung.
1: Ja, ja genau.
0: genau. Was macht also, denn genau auch eine Sterbeamme? Das interessiert mich jetzt auch noch. Eine Sterbeamme,
1: also es ist eigentlich der Begriff Sterbe- und Lebensamme. Da geht es schon darum, Sterbende und ihre Familien zu begleiten. Also so wie die Hebamme ins Leben Gehen, machen die, die Sterbeamten den Weg aus dem Leben leichter, mhm. wenn es denn geht. Ne? Und es geht eben auch darum, die Familie drumherum zu versorgen. Und bei der, bei der Lebensamme ist es auch so, bei, auch, auch bei den Sterbenden, den Lebensfunken bis zum Schluss am Leben zu halten auch, und ähm, die Hinterbliebenen auch zurück ins Leben zu bringen.
0: Das klingt nach einer wahnsinnig verantwortungsvollen Aufgabe. Wie grenzt du dich da selber auch ab, wenn du damit mit sowas konfrontiert bist?
1: Ja, das musste ich eben sehr lernen jetzt durch meinen Burnout auch. Ne? Ich habe da schon irgendwie mit den Geschichten sehr zu tun gehabt. Ich glaube, worauf man sehr achten muss, ist, dass man im Mitgefühl und nicht ins Mitleid geht. Mhm. Das, das finde ich zwei wichtige Begriffe. Und eben auch da für Ausgleich sorgen. Und auch da finde ich Bewegung den besten Ausgleich. Neben zum Beispiel Meditation, vielleicht. Mhm. Also, es muss auch nicht nur Bewegung sein, aber ich, ich, für mich ist ein Ausgleich ganz wichtig, dass ich ähm, feste Zeiten habe in meinem Alltag, wo ich weiß, so,
0: jetzt nur Jen. Ja, <lacht> ja. diese Zeit sich die einräumen, ja. Genau. Du hattest ja im Vorgespräch noch kurz ähm, angesprochen, dass du auch ein, so eine Trauer gespürt hast, als dein Kind ausgezogen ist mit 20. Mhm. Ne? Ja. Ähm, was war das so für dich von den Emotionen her? Weil es gibt jetzt auch viele Leute, die das betrifft natürlich, auch jetzt Zuhörer, die Kinder haben, die vielleicht schon ausgezogen sind oder ausziehen werden. Wie war das für dich? Was bist du da so durchlaufen und wie hast du da auch vielleicht einen guten Umgang jetzt mittlerweile damit gefunden? Das, das war spannend. Ich war eine ganze Zeit lang einfach nur mit aufgeregt. Uh,
1: jetzt geht's los. Ne? Also mein Sohn oder unser Sohn ist nach Hamburg gezogen. Und das war, das war sehr, sehr aufregend. Die wollten, er und seine Freundin wollten dann erstmal also äh, so eine Asienreise für ein halbes Jahr machen. Da kam dann Corona dazwischen. Ach ja. Und ähm, dann war irgendwie auf einmal klar so, ja, äh, was passiert denn jetzt mit dem Zimmer, hat der kleine Sohn direkt gesagt, oh, das will ich dann haben, weil das größer war und dann war klar, okay, wir räumen jetzt wirklich dieses Zimmer aus und da war dann mein großer Sohn dabei wir haben zusammen gepackt und irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich muss jetzt echt gerade weinen, also weil so viele Erinnerungen hochkamen einfach, ähm, ja, auch, ja, es ist auch ein Trauerprozess irgendwie gewesen. Ach ja, und dann haben wir uns irgendwie im Arm gehalten und mussten beide ein bisschen weinen. Also es war so ein Wein und Lachen gleichzeitig. Und ich habe auch immer wieder beteuert, dass ich mich total freue, dass, dass es jetzt für ihn losgeht. Und andersrum war es genauso irgendwie. Das war bei ihm auch so. Es ist einfach ein Abschied nehmen von einem ganz krassen ähm, Abschnitt.
0: Ja, von 20 Jahren, ne? wo man fast die ja, Wahnsinn. Sehen, <lacht> einen, einen Menschen begleiten durfte quasi. Ja. dann entlassen muss und das Urvertrauen irgendwie hält, dass schon alles gut läuft, ja. Ja, genau. Ja. ja.
1: Das ist schon, und das ist ja auch immer mal so, also gerade auch die beiden kleinen Geschwister, die, die haben öfters mal so einen Anfall von, oh, soll mal wieder ein Wochenende kommen, so lange weg, oder dass er ihnen auf dem Schulhof fehlt, weil das war ja schon der ganz große Bruder, der dann mal so, äh, <lacht> <lacht> genau, also es ist ganz süß und dann, dann ist einfach immer der Moment wo wir sagen, ja dann lass wir wieder telefonieren wenigstens ne? und da gibt es ja einfach irgendwie diese ganzen tollen Möglichkeiten wie Zoom oder WhatsApp -Video oder wie auch immer ne? ja, das haben wir halt heutzutage schon das
0: war natürlich vor Jahrzehnten noch viel viel schwieriger ne? da sind wir heute ja. in, in einer guten Position alle zusammen, uns auf der ganzen Welt zu verbinden eigentlich ne?
1: ja ja, ich bin auf Helgoland aufgewachsen. Da war es ganz normal, mit 16 die Insel zu verlassen. Also die Möglichkeiten hatten meine Eltern und ich nicht. Da frage ich mich manchmal, wie meine Mutter das eigentlich überlebt hat. Das muss ich hier noch nochmal fragen. Ja,
0: interessant. Helgoland ist ja jetzt auch ein ungewöhnlicher Ort zum aufwachsen. So, ja. Da kenne ich auch niemanden außer dich jetzt. Ja,
1: ja und dann die 16 jährigen in Hamburg, weißt du. Also das war schon, glaube ich, speziell. Ja, glaub ich weiß nicht, wie ich das schaffen würde, wenn meine Tochter jetzt in zwei Jahren sagt, so, tschüss.
0: Nee. Interessant, von deiner Mutter eben das zu erfahren. Wie war das für sie, als du dann die Insel sogar verlassen hast, ne? Und um in die große, weite Stadt irgendwie zu gehen?
1: Ja.
0: ja. Was gibt es da noch so für Formen von Trauer, wo man jetzt vielleicht gar nicht denkt auf den ersten Blick, das ist jetzt eine Trauersituation? Klar, wir kennen den Tod, wir kennen Verluste und so weiter, aber wo könnten Menschen aus deiner Erfahrung jetzt bei den Trosthelden, wo spüren die noch Trauer? Ja, Wobei
1: das nicht unbedingt eine Trostzellenerfahrung dann ist. Und wir wurden auch schon gefragt, was ist denn mit der und der und der Trauer? Ähm, weil wir dann quasi noch zwei, drei, vier solcher Firmen aufbauen müssen. Das können wir gar nicht alles äh, bedienen, sag ich mal. Aber es ist natürlich ähm, Trauer. Also du kannst auch Verlust von, oh, das sind jetzt krasse Themen teilweise, ne? Verlust von Körperteilen total betrauern, also damit hatte ich tatsächlich schon mal zu tun, ne? oder ähm, ein Umzug in eine andere Stadt oder, oder vielleicht sogar in ein anderes Land, ne? also eigentlich immer, wo du so Situationen hast, wo du Abschied von etwas nehmen kannst und du kannst dich gleichzeitig freuen, wie ich jetzt für meinen Sohn, ne? und du kannst gleichzeitig ähm, traurig sein, es ist spannend, wenn man sich mal die Zeit nimmt und bewusst mal da reinfüllt und, und sich eben traurig sein lässt. Mhm. Egal, worum es geht. Ich kann auch wahnsinnig, ich bin jetzt gerade tatsächlich wahnsinnig traurig, wir waren heute Morgen in der äh, Werkstatt, weil der Sturm uns echt eine Baumkrone auf unseren geliebten, über alles geliebten Wohnwagen geballert hat. Nein. Und er ist nicht zu retten, haben wir heute gehört. Und auf dem Rückweg im Auto ist mir auch schon doch mal eine Träne gelaufen. Ja. Weil ich den echt mochte und weil, und da sind wir auch, da viele Erinnerungen drin stecken.
0: Ja, also, also Erinnerungen, was... Abschied nehmen, das ist, das ist so der Mix, egal in welchem Bereich.
1: Mhm.
0: Mhm. Sehr spannend. Wie können dich denn jetzt Leute finden? Also über die Trosthelden.de natürlich. Die Website ist sehr, sehr schön aufgebaut. Da kann man sich durchnavigieren. Wenn man das würde, hat, sich auch anmelden, um einen Trauerfreund zu finden. Genau. Und wo seid ihr noch vertreten? Auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen? Ja, wir sind
1: bei Instagram. Da geht es auch darum, dass wir natürlich schöne Zitate dort zeigen oder auch mal... Äh, hilfreiche Tipps oder auch, auch Bücherempfehlungen geben, Und sowas alles. Das gleiche bei Facebook. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo so ein paar Fernsehberichte auch über uns, die es schon gab, ähm, laufen. Genau, jetzt soll ich mich überlegen. Ansonsten für Menschen, die das auch vielleicht beruflich machen, sind wir auf Messen unterwegs wie jetzt im Mai, die Leben und Tod in Bremen, ganz tolle Messe zu dem Thema Tod und Trauer, äh, Verlust, genau, ja.
0: Okay, und das Buch, das erscheint Mitte März, hast du gesagt, wie heißt das? Genau, das, das heißt ähm, Trosthelden helfen, Trauernde erzählen. Okay,
1: also Geschichten quasi von Menschen. Genau. Also es, es baut darum auf, dass ich nochmal erzähle, was, was mir so bei Mapato begegnet ist, in der Verbindung nach oben. Ähm, also da waren einfach wirklich verrückte Geschichten dabei, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, ich, ich soll das jetzt so und so gestalten. Und dann kam Feedback so, wow, krass, das konntest du nicht wissen. Also solche Geschichten. Und dann haben wir eben ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von Trauernden, die in irgendeiner Form diese Erlebnisse mit dem Regenbogen am Beerdigungstag oder wovon wir vorhin sprachen, mit den Herzen und so weiter, erlebt haben, in unterschiedlichen Bereichen auch. Und dann geben wir eben in diesem Buch noch Tipps, ähm, wie man so ein bisschen seinen Verstand mal beruhigen kann, weil man ja nicht nur von außen, oh Gott, du spinnst, sondern auch von innen, oh Gott, du spinnst, kriegen könnte. Da geht es darum, einfach den Verstand zu beruhigen und das sein zu lassen, da sein zu lassen. Und daraus einfach irgendwie durch diese Verbindung, indem man diese Verbindung hält zu dem Verstorbenen, das, das darf auch wirklich ein großes Glück sein, auch wenn der andere nicht mehr da ist, in der Form, wie wir es vorher kannten.
0: In der ja. körperlichen Form quasi.
1: Genau, ja.
0: Ja, voll gut. Eine Frage habe ich noch. In Sachen, jetzt seid ihr als Mann und Frau, als Ehepaar in, mit den Trosthelden total involviert in der Thematik, natürlich seit vielen Jahren. Ähm, wenn jetzt einer von euch trauert um irgendwas, hat euch da die Arbeit schon groß, zum größten Teil geholfen, auch in der Beziehung diese Themen zu thematisieren? Weil ich finde es persönlich schon das schwierig, wenn ich jetzt trauere um irgendwas, mit dem, meinem Partner auch offen und ehrlich und schamlos darüber zu erzählen, weil das halt einfach... Ja, man, man öffnet sich da quasi so. Also ne, Hast du da noch Tipps, wie man auch die Qualität der Kommunikation mit Trauergeschichten in der Partnerschaft verbessern kann?
1: Also ich, ich glaube, dass auch da viel in einer gewissen Akzeptanz steckt. Also das, das heißt, also Henrik und ich haben, glaube ich, schon eine andere Art, darüber zu reden. Genauso wie unsere Kinder speziell anders mit dem Thema groß werden, weil die einfach viel mitkriegen ich, ich kriege es gar nicht mehr so richtig sortiert, was ist denn eigentlich normal und was nicht so bei uns. Wir, wir reden einfach viel und wo wir merken, so oh, da kann ich jetzt nicht mitgehen, das empfinde ich anders, da bin ich anders, so da eine Akzeptanz zu entwickeln und sich dann jemand anders zu suchen. Also als das mit unserem Baby war, war es auch so, dass Henrik einen völlig anderen Weg gewählt hat als ich und ich war äh, teilweise entsetzt quasi, war warum versteht er mich jetzt nicht, also da haben wir auch wieder das Thema, weil er es nicht verstehen konnte, weil er ein anderer Mensch einfach ist und da dann gut für sich zu sorgen zu sagen, okay, da kriege ich das jetzt nicht, was ich brauche, dann gucke ich woanders und, und der andere darf dann auch nicht beleidigt sein, also ich glaube, da jeden so sein zu lassen und damit so umgehen zu lassen, wie es kommt und da ist, mhm. ist wichtig. Ein
0: sehr schöner Input nochmal, also doch, Wunderbar. Hast du noch.
1: Ja, das ist auch so verrückt. Also, es ist auch einfach ein schönes Thema. So, so schräg das klingt. Ne? Das ist immer wieder auch, was ich gefragt habe. So, Gott, wie, wie könnt ihr tagtäglich mit diesem Thema zu tun haben? Und ähm, wir haben uns das auch gefragt. <lacht> <lacht> und, ja, ja also, das haben auch gefragt. Das kam immer so von außen und wir dachten so: Oh Gott, sind wir irgendwie komisch? Und so. Wir sind schnell auf eine Antwort von uns gekommen. Trauer hat. Immer, immer, immer. Und ob das der Wohnwagen, der Mensch ist, der Hund, es ne? hat immer auch mit Liebe zu tun. Und wenn wir da den Fokus drauf setzen, als Menschen, die damit arbeiten, ähm, wird es wirklich zu einer schönen Sache. Es sind wirklich ja oft einfach rührende Geschichten. In, in all dieser Furchtbarkeit ähm, gibt es viele rührende Momente, ob mit Hinterbliebenen oder mit Sterbenden. Und ähm, ja, meine Ausbilderin Claudia Cardinal zur Sterbeamme, die hat ähm, mal gesagt, es sind alles normale Menschen in einer sehr speziellen Situation. Und das fand ich wirklich,
0: das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Also dieses auch eine gewisse Emotionalität auch rausnehmen zu können, zwar empathisch zu sein, aber einfach das so zu verbalisieren, dass es eine spezielle Situation ist, die man nicht bewertet und sagt, eine schlimme oder eine tragische, ne? Sondern ja. eine spezielle, eine andere. Ja, und, und, und indem man sagt,
1: es sind alles normale Menschen, finde ich, da ist auch ein bisschen das Bewusstsein darüber, ja, das kann jeden von uns täglich betreffen. Ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. nicht. So. Und wir leben unser ganz normales Leben und auf einmal schlägt das Schicksal zu. Mhm. Ganz normale Menschen, du und ich.
0: Ja. Ja, keiner ist davor gefeit, ne? weil er irgendwie vielleicht berühmter ist oder mehr Mittel zur Verfügung hat. Das, davor macht der Tod ja oder eine Situation nicht halt, ne? Genau,
1: ja. genau. Und in der, Regel, in der Regel waren wir eben in so einer Situation noch nicht. Und mit jedem anderen Menschen, der verstirbt, ist es eine neue, andere Situation. Ob du jetzt das irgendwie schon vorher erlebt hast, dein, dein Vater ist gestorben. Wenn jetzt jemand anders sterben würde, dann würdest du zwar das Gefühl Trauer schon kennen und trotzdem würde es sich um einen anderen Menschen drehen. Das finde ich auch bei den Trostteilen interessant. Innerhalb der Familie ist es ja sogar so. Wenn jetzt irgendwie ein Elternteil von mir sterben würde, ich habe noch eine große Schwester, die hatte ja eine andere Beziehung zu zum Beispiel meinem Vater als ja. ich. Also kann total anders sich anfühlen.
0: Ne? Ja, es gibt nicht das eine, wie man fühlen muss oder sollte, sondern wie du sagst, jeder hat seine, seinen Umgang und das zu akzeptieren. Ich glaube, das ist auch schon eine ganz große Sache.
1: Ja, und wenn man sich da noch zusammentut, dann fällt es einfach leichter zu akzeptieren. Also das war jetzt ein schöner Bogen, den du mir nochmal gegeben hast, weil genau darum geht's. es.
0: Ja. ja, wunderbar. Also ich habe super viel mitgenommen, Ich ja. wo es hinführt irgendwie, aber ich war gerade voll tief so drin und habe das alles voll aufgenommen. Und ich hoffe auch wirklich und bin, der, bin mir ganz sicher, dass es den Zuhörern auch hilft, mit ihrer individuellen Trauersituation, welche auch immer das sein mag, jetzt gerade ähm, einen anderen Umgang zu finden. Sich einfach ja. mehr, um sich zu kümmern, wie du sagst mal, sich vielleicht eine, eine Wolldecke zu nehmen und einen schönen Tee oder ein heißes Bad und die Selbstfürsorge auch zu betreiben. Ne? Und Ja, oder zackig durch den Wald, ne? wo wir wieder beim
1: Laufen sind, wie gesagt. Also manchmal ist es auch nicht die Wolldecke, manchmal ist es wirklich raus- und losstratzen. Ja, Sagt man das bei euch auch so? Bei uns nee.
0: sagt man Ich habe ein neues Wort gelernt. Ja, ja, hier, hier, hierzulande oder viele Läufer sagen immer ballern. Ballern ist so das Wort für Losstratzen und Gas geben. Also eine Runde ballern im Wald. Ja, ja. Genau. ja, liebe Jen, hat mich total gefreut. Vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Tief ja, danke auch, dir auch. Du. Deine persönlichen Geschichten auch noch dazu. War wunderbar, vielen Dank. Ja, geht mir auch so. Danke. Bis bald auch. mal wieder, ne? Tschüss, Alles Liebe für dich. Hoffe ich auch. Tschüss.